0: ¿Y esto? ¿De dónde salió? ¡Ay! ¡Mamá! ¿Es normal tener un voltito aquí?
1: Había una vez un cáncer, un podcast que te cuenta cómo es esta vuelta de tener cáncer. Acompáñanos en este inesperado recorrido de síntomas, diagnóstico y tratamiento de la mano de pacientes con historias muy interesantes por compartir. Primer episodio, este bultito no estaba aquí antes. Cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo. También se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. El cáncer se produce por la transformación de células normales en células tumorales en un proceso de varias etapas que suele consistir en la progresión de una lesión precancerosa a un tumor maligno. El consumo de tabaco,
0: el consumo de alcohol, una dieta poco saludable. ¡Ay no! ¿Me van a matar desde el sueño? Eso a mí nunca me va a pasar. Yo como sano, no fumo ni tomo. Entonces todo bien y podemos acabar aquí, ¿no?
1: Pues no. Resulta que todos tenemos cáncer todo el tiempo. Así es. En este momento, tanto tú como yo tenemos cáncer. O por lo menos, el potencial de desarrollarlo. El cuerpo humano está compuesto por 30 billones de células. Y cada una de ellas tiene la facultad de crecer, reproducirse y morir. Pero... También vienen equipadas con varias maneras de contraer cáncer, crecer sin control, multiplicarse indefinidamente y ser incapaces de suicidarse. Pero cuando una de estas células, por cosas de la vida, por el simple hecho de existir, porque sí, muta o se daña, comienza a crecer, decide conformar su república independiente a costillas de expropiar los recursos de las células vecinas para así entrar en rebelión con el resto del cuerpo y expandirse hasta conformar un imperio y apoderarse del control en el organismo multiplicándose incontables veces. O, en palabras más sencillas se apodera el alimento de las células vecinas y se pone tan gorda que se tiene que dividir creando otra célula igual de defectuosa con exactamente la misma carta astral esto forma parte de nuestra esencia biológica mientras tengamos células tejidos y órganos habrá tumores los vegetales los tienen los dinosaurios los tuvieron los hombres de las cavernas también y los tendrán los hombres más tecnológicos del mundo mientras no sean reemplazados por robots por suerte Poseemos genes anticáncer que regulan el crecimiento, la reproducción y el suicidio no opcional de las células cancerígenas que van apareciendo. Esto funciona todo el tiempo, lo que quiere decir que, en efecto, en este momento, todos tenemos el potencial de tener cáncer, solo que nuestro cuerpo detecta estas células y las elimina antes de que pase algo malo.
0: Bueno. Muy interesante escuchar que tenemos cáncer todo el tiempo y todo. Menos mal nuestro cuerpo sale al rescate. Pero entonces, ¿qué pasa cuando estos seguros fallan?
2: Mi nombre es Diego Fernando Chaparro, soy de Bogotá. Nací el 2 de enero de 1993, tengo 29 años. A mis 15 años pues, fui diagnosticado con un CEA testicular, un cáncer de testículo.
3: Mi nombre es Lorena Montealegre Arroyo, tengo 44 años. Yo fui diagnosticada con cáncer de mama cuando tenía 40 años. Hola, mi
0: nombre es Marcela Campiño y tengo 40 años. Ahora último, hace unos dos o tres años, una prima de mi esposo eh, tuvo cáncer de seno y pues desde hace seis meses mi esposo está diagnosticado con leucemia.
2: Un día, eh, sí fue por pereza que no había hecho mis tareas de la semana, me levanté como a las 4 de la mañana, eh, les dije que me dolía muchísimo y no fui al, no fui al colegio. Entonces mi mamá me dijo, como usted ya es esta pereza, no sé qué, nos vamos para la clínica. Y yo, bueno, está bien. Yo sabía que tenía algo, pero pues no, pues no pensé que fuera tan grave. Entonces fuimos a la clínica, el doctor me hizo un tacto y sintió algo raro.
3: A mí me picó el seno, me rasqué y sentí la bolita en el seno. Una bolita muy pequeñita, como el tamaño de un balín. Eh, pero como era tan pequeñita, yo dudé si era o no era una bolita hay muchos senos que son poliquísticos y tienen bolitas y tienen cositas los míos no eran así entonces por eso lo noté pero tenía la duda si sí si era o no era
1: según la organización mundial de la salud el cáncer es una de las enfermedades más prevalentes de la actualidad y la segunda causa de muerte a nivel mundial tanto así que en el 2020 cerca de 10 millones de personas fallecieron debido a esta enfermedad eso viene siendo una de cada seis personas que fallecieron ese año Teniendo en cuenta estas cifras, sería bueno saber de qué tipo de síntomas o signos debemos estar pendientes. Pero la realidad es que el cáncer se puede manifestar en un sinnúmero de formas.
2: A mí me empezó a doler el testículo, pero pues para mí era como un tema de desarrollo natural del cuerpo. Pues obviamente uno le da pena preguntarle a sus papás y eso, entonces pues uno busca como las ayudas en sus amigos, ¿no? En ese tiempo pues mis amigos siempre han sido mayores. Entonces yo les preguntaba a mis amigos y ellos me decían como, nada ah, eso es normal, entonces... En ese tiempo yo empecé como a generar como un tipo de enfermedades que era diarrea, vómito, a temprano, o sea, en la mañana, antes de ir al, al colegio.
1: Todo, desde unas simples náuseas, una tos común, una fiebre inesperada, una picazón aparentemente inocente, hasta un bultito delator, pueden ser el primer indicio de una serie de eventos muy, pero muy desafortunados. Así es. Google no estaba exagerando cuando buscaste un dolor de cabeza y te espantó con que podrías tener cáncer.
0: Entonces, pues siempre está como esta creencia de las mujeres de que cuando que el hombre se enferma por nada y se queja por nada. Entonces, la verdad, yo estaba como muy escéptica, como que, ay, ¿qué es lo que tienes? Estás estrasnochado, no estás sabiendo descansar, o no es nada grave. Y entonces él empezó a ir al médico y en cuestión de 15 días nos llegó el diagnóstico pues más inesperado.
1: De repente ocurrió, una de las 30 billones de células del esposo de Marcela, decidió volverse su enemiga. Empezó a dividirse sin responder a ninguna señal de moderación, volvió al egoísmo bacteriano unicelular, su sueño era apoderarse de todo. Así como cuando Soraya María de los Ángeles llegó a la hacienda de los Montreales y se embarazó de Julio César de Jesús para acabar con la hijastra de la tía, de la hermana, de la consuegra, de la prima, la que era su verdadera hermana. Asimismo, de repente, las vidas de Lorena, Diego y el esposo de Marcela se convirtieron en una telenovela. Y ellos, en los personajes principales.
2: Bueno, antes de hacerme la ecografía salimos con mi mamá y nosotros en, en, en la sala de espera pues riéndonos como ¡Ay, mami, si sí, me van a dejar hospitalizado! no sé qué. Pues hasta mis 15 años yo nunca había estado en una clínica ni hospitalizado, nada, 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 yo era una persona muy sana, entonces pues obviamente para nosotros era pues como muy chistoso y como, ay no, si sí, me van a dejar hospitalizado, y como, ay, riéndonos y no sé qué. Entonces
3: fui, me, me mandaron la ecografía, me la hicieron como al mes. En la ecografía el médico me dijo de una, apenas vio ecográficamente la imagen, me dijo no me gusta, tenemos que correrle. Cuando dijo tenemos que correrle, yo de una entré en llanto, me di cuenta que estaba enferma, yo ya lo sentía, ya lo sabía. Yo nunca he sido una persona muy, muy religiosa, pero... Yo ya había identificado en mi vida ciertas cosas que yo había hecho mal, dentro de esas había cargado un rencor muy grande durante tres años. Ya había perdonado en ese momento, pero yo sentí que como que eso de pronto me estaba afectando y que de pronto de alguna manera había contribuido a que yo me enfermara de cáncer. Entonces en ese momento yo hablé con Dios y e hice una, como una negociación y le dije, yo ya sé por qué estoy enferma. Eh, pero usted ya sabe por qué no pude perdonar, ya sabe el, el trabajo que me costó, ya sabe que yo traté mil veces y no pude, y ya sabe que lo, lo, lo logré, entonces ahí abónemelo a la cuenta para recuperarme rápido. Eh, entonces pues desde ese momento pensé
0: que mi deber siempre era estar al lado de él, porque pues finalmente pues soy su esposa y soy uno con él, entonces mi deber era acompañarlo en todo todo lo que viniera de ahora en adelante entonces pues durante ese primer mes fue muy duro porque pues prácticamente nos dedique, me dediqué a estar el 98% del tiempo con él en la clínica y dejamos eh, pues eh, los niños en casa en el cuidado de otras personas Tratando pues de acompañarlo mucho en ese momento de miedo, de incertidumbre, eh, tratando de darle ánimo, eh, tratando pues de conocer a los médicos, de entender qué era lo que estaba pasando, el tratamiento.
1: El tratamiento de cáncer, una enfermedad potencialmente terminal, no puede comenzar sin un acompañamiento psicológico simultáneo, Dado el fuerte golpe emocional, el miedo y angustia inigualables que se detonan sobre la vida de los pacientes.
0: Y en realidad es sabio quien aprende la lección, ¿cierto? Entonces, no necesariamente porque esto te esté pasando, quiere decir que vas a aprender la lección.
3: Y yo le decía a tu morra, ya te diste cuenta que te empecé a echar candela, que te vas a morir que te vas a ir rapidito.
2: Ella me dice en ese momento que me tenía que quitar el testículo y pues yo le dije que no, que, pues que yo no quería.
1: Si quieren conocer qué pasó con la maligna célula del esposo de Marcela, de Diego y de Lorena, no te pierdas el siguiente episodio. El bultito debe morir. Había una vez un cáncer es una producción realizada por Camila Cabal, Alex Toro, Camilo Agudelo y Santiago Vélez, con la asesoría de Ana María Díaz. Grabación y montaje, Angélica Rodas y Luis Castaño Rengifo. Locución, Alex Toro. Fuentes primarias, Lorena Montealegre, Diego Chaparro y Marcela Campiño. Musicalización, Alex Toro y Camila Cabal. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, abril del 2022.